0: Hello, hello, ici Greg de Ternay, le fondateur de Blanc. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la Mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de skateboard. Pour ça, j'ai invité Kevin Strasburger, le cofondateur de Crack, la première communauté en ligne pour skater. Kevin a fait une super présentation du monde du skateboard. J'ai adoré sa passion pour le sujet et j'espère que vous allez aussi kiffer. Pour être honnête, je n'y connaissais pas grand-chose et perso, ça m'a vraiment donné envie de me mettre au skate. Bienvenue dans Double Clic sur la mode, je suis avec Kevin Strasburger, le fondateur de Crack, la communauté en ligne pour les skateurs. Salut Kevin Salut C'est vraiment un plaisir de t'avoir euh, sur Double Clic sur la mode. Je voulais parler avec toi de tout ce qui concerne le skate, la mode et euh, donc la culture du skate. Euh, je sais que tu es tombé dedans quand tu étais petit et que tu as, eu, euh, as fait énormément de choses là-dedans. Donc, euh, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire dessus.
1: Écoute, c'est un vaste sujet. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Le... Ça fait plaisir d'être ici.
0: Pour commencer, je voulais, je voulais savoir en fait, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'origine de la culture skateboard Où est-ce que ça a commencé Comment est-ce que ça a commencé Quand ça a commencé
1: Ouais, avec plaisir. Écoute, c'est un vaste sujet ça. L'origine. En fait, euh, on le, on retrouve des photos de, de premiers, euh, des premiers gamins euh, qui vont, euh, tu vois, assembler euh... Planche de bois, euh, quelques roues euh, prises euh, à droite à gauche et espère des descentes. Ça, on trouve ça dans les villes, dont Paris d'ailleurs, et des photos qui remontent à, aux années 50, 60. Tu vois, noir et blanc, et des tout cas assez sympa. Au-delà du chauvinisme, qui me pousserait à dire ah tiens, euh, ça c'est le début du skate, tu vois, c'est à Paris, ces gamins euh, sur ces planches. <rire> en réalité, euh, en réalité, ils l'ont pas fait pour euh, quelconque, euh, tu vois, quelconque sentiment de ride ou que sais-je. Derrière, il y a eu un peu un trou. Qui fait qu'en fait euh, les vraies origines du skate et c'est pour ça que tu les retrouves euh, en tout cas du skate moderne, tu les retrouves en Californie et en Australie surtout. En fait les surfeurs quoi, euh, grosse culture de surf là-bas et qui en gros euh, cherchaient un moyen pour les jours euh, sans vagues de retrouver leur sensation euh, de ride euh, et ça euh, sur la route quoi. Et donc c'est eux en fait qui euh, en voyant, en sachant euh, eux-mêmes tu vois euh, que tiens, tu pouvais mettre des roues de roller ou, ou, euh, et te mettre sur une planche de bois, euh, on commençait à se dire, enfin euh, ah, tu vois, à pousser le vis un peu, à se dire, ah tiens, en fait, euh, ah, je pourrais, euh, et si on mettait des trucks, euh, tiens, je pourrais carver un peu et retrouver leur sensation de rail de, de, en tant que surfeur, tu vois, mais sur une vague, retrouver ça euh, sur la route. Et se dire, euh, d'où le fait qu'ensuite ils aillent se mettre euh, dans des piscines vides, qu'ils aillent trouver des plans inclinés, on appelle ça, mais tu vois des, des routes en fait un peu inclinées, quoi, et que bon, tu te trouves facilement... Euh, California enfin, et Californie du Sud et, euh, et voilà comment ça a commencé. Mais donc là, tu vois, on est déjà dans les années 60, puis 70, et, et après de là, euh, de là je m'arrête en tout cas si on parle des origines. Après, euh, après on peut parler de l'évolution euh, depuis euh, depuis ce moment-là. Mais voilà comment ça a commencé. D'où une forte influence euh, de la culture surf finalement, historique, enfin historiquement dans la culture skate et parce qu'en fait euh, les débuts euh, viennent de là, quoi.
0: Ouais, donc ils sont passés de, on est passé d'un jeu d'enfant en fait à vraiment euh, une quête du, du freestyle et de la sensation et de pouvoir... Euh...
1: Ouais, alors en tout cas, jeu d'enfant, c'est vraiment pour l'anecdote. La, pour et tu vois, si on remonte aux années 50, oui. Après, ces surfeurs là euh, en Californie et Australie, enfin euh, tu vois, sur les côtes, euh, qui se sont mis... Euh, eux, ils étaient déjà... Enfin, euh, on pourrait dire jeu d'enfant, parce que c'était des jeunes, oui. Mais ensuite, tu as eu des moins jeunes. Enfin, t'avais juste les passionnés de surf qui étaient juste si passionnés encore une fois, c'était inacceptable un jour sans ride, en fait. Donc un jour sans vague, ils étaient très contents finalement de pouvoir sortir une board de skate et de se dire « Ah tiens, je vais quand même aller travailler mes, mes moves », comme on dit, mais enfin, tu vois, bref, leur mouvement et, et aller juste retrouver cette sensation-là, quoi, tu vois. Et après, finalement, c'est comme une drogue. Tu te dis « Ah tiens, en fait, euh, parce que retrouver tes sensations de ride, mais ça euh, sur la route, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire qu'ensuite, t'es plus dépendant de, de la météo, quoi, et de l'environnement, c'est-à-dire que, pour ces gens-là euh, qui restent des surfeurs, évidemment, quand l'environnement le permet et que les vagues sont là, euh, partaient euh, sur l'océan. Mais finalement, il y avait une, un vrai esprit de liberté dans, le, euh, dans cette non-dépendance à, à la météo. Et se dire, ah mais tiens, en fait, euh, je peux sortir ma barre de skate et aller skater tous les jours si tu veux, en gros. Et donc, c'est ce qui fait que ça a créé un sous-groupe parmi ces gens-là qui se sont dit, euh, tu eux peut-être pas des passionnés de surf euh, à ce point-là, mais qui se sont juste dit, mais tiens, en fait, euh, le skate en tant que tel... Euh, Trop bien comme sensation, tu vois, trop cool. Euh, je peux faire ça tous les jours et donc euh, progresser euh, progresser rapidement, c'est tout nouveau. Donc, ça crée une opportunité, plein de choses à créer, euh, moyen de se faire un nom aussi. Enfin, tu vois, en fait, il y a toute une culture euh, à ce moment-là à littéralement euh, créer, en fait. Et, euh, et donc là, euh, tu as eu euh, à partir de là les premiers euh, ouais, les premiers radicaux, dans le bon sens du terme, tu vois, les premiers euh, passionnés, en fait.
0: Et niveau sensation, le, le surf et le, le skate, moi, je suis vraiment, niveau débutant pour les deux, C est, c est, on retrouve un peu quand même, bon, il y a la position qui est, on, on avance sur le côté forcément, ouais. mais ça, il y a des parallèles quand même où c'est vraiment quelque chose qui au final est, est similaire, mais quand même assez différent. Et...
1: Ouais, ouais c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, c'est différent, mais parce que euh, le skate, sinon, euh, tu vois, donc là, on parle des années 60, des euh, années 70, ensuite, l'évolution du skate, et surtout sous sa variante euh, street, qui est sinon ce qu'on voit le plus euh, en Europe même, globalement, et dans les villes en général, enfin, dans les grandes villes, en fait, euh, en évoluant, tu vois, c'est éloigné de, euh, du surf, finalement. Donc, euh, le skate moderne, tu montes sur un skate moderne, t'apprends à rider euh, sur un skate street, euh, tu peux voir quelques similarités, évidemment, enfin, on parle de la position et tout, mais bon, ça va s'arrêter là. Tu vois, Si tu vas, enfin, pour moi qui suis un skateur historique euh, depuis tout petit, euh, commencer à surfer, euh, bon, j'ai adoré, euh, ok. que si j'avais des facilités euh, plus qu'un autre, pas forcément, tu vois. Parce qu'en fait, voire même, d'ailleurs, il faut même que, Enfin, il a même fallu que j'oublie, enfin, que je perde certains, euh, certaines mécaniques, tu vois, que j'oublie euh, certains, euh, je sais pas, certaines habitudes de skater, tu vois, si vraiment je voulais euh, progresser en surf. Euh, maintenant, ceci étant dit, euh, à l'époque, oui, euh, à l'époque, oui, ça y ressemble beaucoup, et encore aujourd'hui, il y a une sous-partie du skate, si tu veux, alors, enfin, d'ailleurs, est-ce que, la question pourrait se poser, est-ce que même, d'ailleurs, c'est une sous euh, un sous-groupe du monde des skateurs ou un sous-groupe du monde des surfeurs En tout cas, ça va être une branche qui va être pile entre les deux et qui s'appelle, d'ailleurs, il y a quelques marques qui vendent ça sous le nom Surfskate, même, littéralement. Et c'est surtout porté par une marque même qui s'appelle Carver, Carver Skate, qui est une marque encore bien plantée bien implantée à LA, qui est à Venice, justement. Et eux, littéralement, ont un brevet même sur leur truck. Enfin, c'est vraiment donc, des planches beaucoup plus larges qui vont être... Euh, enfin, beaucoup plus larges au milieu, tu vois, sans euh, sans nose, en l'occurrence, parce qu'il y a moins besoin. Donc, le nose étant euh, l'avant de la borde, qui, lui, a, dans une planche de skate moderne, euh, remonte aussi, comme le tail, qui est donc la queue de la borde, c'est ce que tu vas avoir sur, euh, sur ton pied arrière. Les deux, en gros, nose et tail, comme sur un snow, sinon pour les gens euh, qui ne sont pas habitués, mais tu vois, remonte. Ils remontent parce que ouais. tu as besoin de ça, en fait, pour, euh, pour créer la dynamique, pour aller faire des figures, euh, etc., etc. Là, sur un carver, en l'occurrence, t'as ce nose tout plat la planche en elle-même donc aura plus la forme d'une planche de surf en plus petit mais lui a même un brevet il fait tout il fait les roues il fait les trucks surtout et en fait son brevet sur les trucks c'est pour littéralement en fait Carver c'est un des seuls skates euh, sur lequel tu pourrais avancer sans kicker comme on dit donc c'est sans avoir à, tu vois, à sortir son pied de la planche Quand tu vois les skaters tu vois donner un, un gros coup de pied euh, sur la route pour se donner euh, comme impulsion en fait tu vois. Et, et sur un Carver t'aurais pas besoin t as, t as, t as, tu peux avancer sans faire ça juste en cliquant avec tes jambes en fait, tu vois, avec ce mouvement en fait, que, tu, que tu vois en surf en l'occurrence, qui est exactement le même mouvement que tu as sur une vague si tu veux te donner un peu de vitesse. Tu vois. Et, et ça, tu peux le faire grâce au truck parce que littéralement, tu peux tourner à 180 degrés sur cette planche de skate. Tu vois, comme, et donc là, tu vas retrouver alors, littéralement des sensations de surf sur une vague. Et donc, euh, donc ça, tu vois, c'est un peu la marque emblématique. Il y a quelques autres marques qui ont sorti des modèles comme ça mais, euh, mais, tu vois, avec sinon leur truck à eux. Parce que sinon, là, ils ne peuvent pas utiliser les trucks carvers en, en l'occurrence. Et donc, ça, ça crée une espèce de niche qu'on qu appelle surfskate. Et, et où là-dedans, là, là -dedans, tu vas trouver encore beaucoup de surfeurs euh, utiliser ça euh, en commute, enfin euh, tu vois, au quotidien, euh, même pour vraiment se faire plaisir euh, en ville, quoi. Mais typiquement, tu prends un skater moderne, euh, même, y compris moi, tu vois, la première fois, personnellement, que je suis monté sur euh, ce genre de board, enfin, sur une carver, je prends euh, mon petit frère qui est un gros euh, skater euh, street euh, chevronné, euh, tu le mets là-dessus, ça nous demande bien une demi-heure d'adaptation. Tu vois tellement, euh, en fait, la, ouais, la dynamique des trucs est différente, en fait. Tu vois.
0: Donc, pour, pour quelqu'un qui n'a pas l'œil à guérir, c'est la même chose. Et dès qu'il monte dessus, dès que tu,
1: ouais, tu rentres
0: dedans, c'est vraiment différent. La,
1: la conclusion étant celle-là, ouais tout à fait. C'est vrai que ma mère euh, voit ça de l'extérieur, se dirait, tiens, tout ça, c'est une bande de skateurs. En réalité, euh, à l'intérieur, ouais, il y, y, y a des dynamiques très différentes. Ouais. <rire> Ils ne sont pas les mêmes personnes. Ouais. Même si évidemment, tu en as qui naviguent, as évidemment, des, des gros passionnés de surf, qui sont euh, vraiment passionnés de skate street et qui euh, vont utiliser de temps en temps, euh, tu vois, ces planches de skate là euh, pour se faire plaisir. Mais euh, tu as évidemment des gens, heureusement d'ailleurs, qui naviguent entre les communautés. Mais, euh, mais en fait, c'est pas la même chose.
0: Ouais. Tu as pas une communauté de skate, tu as, as plusieurs communautés de skate.
1: Ouais, exactement. Et qui ça, d'ailleurs, est peut-être le plus gros changement, euh, comment dire, dans le, tu vois le. Le skate moderne, le, la plus grosse différence avec ce qu'il était historiquement, euh, encore une fois, dans les années 70 et même après dans son évolution, euh, les années 80, les années 90, tu commences à avoir différents courants. Mais, mais tu vois, c'était si dans les années 90, début des années 2000, tu peux très vite créer des tu vois, des groupes tu vois, et, en avoir, et en, tu commenceras avec deux, puis trois, puis quatre, etc. Aujourd'hui, euh, la grande nouveauté du skate maintenant, c'est qu'il y a… Il y a j'ai pas envie de dire il y a autant de communautés que de gens, ça serait pas vrai, mais, euh, mais pour autant il y en a énormément, elles vivent toutes les unes à côté des autres, il y a beaucoup de ponts entre elles, et, euh, et si c'est pas dans la pratique même du skate, c'est sinon euh, dans les styles, enfin tu vois si je parle de la mode, et dans le style tu auras euh, finalement, euh, sinon dans les identités quoi, tu vois ce que les gens vont écouter comme musique, euh, les skateurs qui vont apprécier, euh, les marques qui vont suivre, etc. etc. Et as aujourd'hui énormément de diversité, ce qui est une bonne chose, ça suit aussi les l'évolution de notre société, après tout, tu vois, si, si je te parle aujourd'hui des, des courants, euh, des sous-communautés, alors sous dans le sens, euh, tu vois, des niches dans la niche, on va dire ça comme ça, mais tu vois des sous-groupes euh, dans le monde du skate, là, aujourd'hui, les plus euh, créatifs, tu vas retrouver euh, les nanas, euh, tu vas retrouver les non-binaires, euh, etc., qui sont plein de communautés qui, historiquement, euh, mine de rien, le skate, pour plein de raisons, euh, était très, euh, l'est toujours, d'ailleurs, malheureusement, mais très euh, masculin, très... Euh, très euh, blanc bec euh, et, et tous les clichés qui vont avec donc euh, donc en fait c'était ils étaient très marginaux à l'intérieur même du skate et or, aujourd'hui euh, ils sont heureusement euh, de plus en plus euh, vocaux acceptés ont euh, les moyens de faire de plus en plus de choses euh, et ils sont donc de plus en plus créatifs et euh, et bref et donc ça ça évolue euh, beaucoup et dans le bon sens je te donne une anecdote qui est un truc très... quand moi j'ai commencé tu vois alors moi j'ai 33 ans euh, au... là j'ai commencé euh, j'avais quoi j'avais 12 ans donc tu vois c'était le tout début euh, des années 2000 euh, à Lyon à l'époque, à Lyon, sur euh, les spots de skate, même les plus connus, c'était déjà euh, HDV, euh, bref, qui est une place très centrale euh, à Lyon en face de l'Hôtel de Ville, où le HDV est entre l'Hôtel de Ville et Opéra, en gros. Bref, quand j'étais gamin, euh, sur ces spots, euh, on était tous, on se ressemblait tous, c'est-à-dire à quelques détails près euh, du style entre euh, les mecs qui venaient plus du monde du rap ou, ou les rockers, quoi, ou les punk en slash punk Au-delà de ces clichés, on était, on était quand même tous les mêmes, tu vois. Euh, tous des, euh, en gros, euh, gamins-mecs à 99%. Pas forcément euh, Blanbec, tu commençais au moins à avoir cette diversité-là en fonction de d'où on venait, mais quand même, globalement, les garçons euh, euh, ados. Euh, Aujourd'hui, tu vas sur euh, ces spots, euh, tu vas dans un skatepark euh, même plus ou moins euh, populaire, tu vas euh, à République, à Paris, sinon pour parler de ces endroits-là, et tu vas trouver une... Enfin, le, le spectre, tu vas trouver des gens qui skatent de, euh, bon, 5 ans, euh, c'est peut-être plus aux US et tu l'auras moins à Paris, mais en tout cas, tu vas trouver des très jeunes et tu vas trouver jusqu'au euh, papa qui skate, quoi, tu vois, et qui est là avec ses gamins. Et quand je dis papa, euh, mais papa d'une cinquantaine d'années, quoi. Et si tu, si on va à Venise ou à LA, euh, tu vas au skatepark de Venise, tu vas littéralement trouver de 5 ans à 65 ans sur une board, chacun avec son niveau, sans euh, se faire, euh, tu vois, pousser par euh, les chevronnets, tu vois, en étant en gros accepté et en ayant sa place sur le spot. Donc ça, c'est en termes d'âge, mais pareil en termes de culture, donc pareil en termes de genre. Euh, tu vas trouver euh, là beaucoup plus de nana. alors c'est jamais assez, on est très très loin du 50-50 en l'occurrence, faut quand même le dire, mais il y en a quand même de plus en plus et euh, et, et avec tous les, après euh, tous les types, les mix et les mélanges, tu vois, que ce soit de genre, style, euh, religion, culture euh, et compagnie, tu vois. Et ça ça fait, ça, ça fait plaisir à voir. Il y a des endroits plus en avance que d'autres, mais ça c'est très récent, tu
0: vois. Ah, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial de, de voir comment ça a évolué. Retournons dans les, les années ouais, 60.
1: Exactement. Ouais, pas... Non, 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 c'est moi, moi qui ai posé <rire> les
0: questions. Oui. Faut pas éjacker la, la chronologie, mais donc dans les années 60, on passe de, donc des, de ces surfeurs qui skatent pas mal, il euh, y en a certains qui, qui rentrent vraiment dedans. Mm -hmm. Ensuite, ça évolue comment Comment ça se répand dans le monde Comment est-ce qu'on...
1: Ouais, t'as un premier... Euh... Euh, alors, c'est toujours un exercice euh, complexe, tu vois, que de trouver les triggers, en fait. Excuse-moi pour les exercices, d'ailleurs, faut pas que tu à, à m'arrêter. Oh, euh, ça.
0: J'en fais plein sur le podcast, <rire> donc y a pas de souci. <rire> ok,
1: c'est cool. Euh, mais tu vois un peu les moments, euh, les, les tipping points, ouais, ça reste en Mais bon, bref, les, les moments comme ça. Écoute, il y en a un premier, en tout cas, qui est au début des années 70, c'est euh, l'apparition. Alors, c'est sous la marque Cadillac, d'ailleurs, euh, Cadillac Wheels, tu vois. Donc, c'était des roues. En gros, c'est les premières roues. Un mec a créé les premières roues en polluérétal. Et, qui, euh, et ça, ça fait quoi Ça crée des roues ultra résistantes, en fait, premièrement. Plus soft en termes de, de comment dire, de, de style, de, de sensation, tu vois. C'est des grosses roues très larges. Mais surtout, le polyuréthane en fait, fait qu'elles étaient très soft. Et ça, en fait, c'est ça paraît anodin. En réalité, c'est le premier euh, vrai tipping point du monde du skate parce que, ça, en gros, ça te permet de rider plus longtemps, ça permet d'avoir des sensations plus smooth, donc quoi. C'est-à-dire que tu vois, donc lui, il a créé ça, on est en Californie du Sud, ça permet en fait aux skaters à ce moment-là de d'un de, coup pouvoir rider sur de, sur de plus de terrain, en fait. Tu vois, d'aller plus loin, d'aller plus vite, de, de tout en allant plus vite, en gardant le contrôle. Parce qu'en fait, le problème avant ça, c'est que cool, tu peux rider, mais, mais finalement c'est dangereux, finalement tu maîtrises pas grand chose, et qui dit que tu maîtrises pas grand chose dit, enfin euh, ça limite la créativité, ça limite même la, la progression. Tu vois euh, et donc, en fait, l'apparition de ces roues-là, c'est euh, ouais, un euh, une première étape. Et si tu veux ça, va en fait attirer plus de monde qui vont pouvoir se permettre plus de choses, inventer littéralement, parce qu'il y a tout à créer en fait. Il faut imaginer que le, le, comment dire, le, la limite des gens et de cette communauté à cette époque, c'est l'imagination. C'est même juste se lever le matin et, et être capable d'imaginer ce que je pourrais faire avec cet outil. Tu vois, qui est tout nouveau. Et donc, en fait, ces roues vont permettre aux plus passionnés, aux plus, in, aux plus inventifs, en fait, de se dire, ah bah tiens, en allant plus vite, en faisant plus de choses, bah, de tester des trucs, tu vois. Et tester des trucs, bah, en fait, ça attire l'œil, ça attire d'autres gamins, d'autres ados, d'autres gens. Et donc, de là, de là, vraiment, comment dire, de, de là, la vraiment les, la, la première, vais dire, communauté, mais la plus, tu vois, la plus jusqu'au boutiste, et donc, de là, on se dit, ah tiens, tu vois, ça attire des mecs du surf, mais ça finit par attirer des gens du roller, en fait, qui, qui, qui se mettent à dire, mais bon, en fait, le skate, c'est plus cool, il euh, y a plus de sensations ou que sais-je. Et donc, de là, t'as Skateboarder, qui était le premier magazine national aux US, tu vois qui se dit euh, ah bah en fait il euh, y a l'air de tu vois il y a une comment dire une étincelle il y a quelque chose donc ou qui dit une étincelle d'ailleurs dit euh, des opportunités business tu vois on est quand même aux US mais mais finalement c'est comme ça que ça commence et donc ils se disent bah tiens on lance ce magazine et donc on lance ce magazine qui est fait euh, par des gens de la communauté pour cette communauté et si tu veux commence un cercle vertueux où, euh, qui dit magazine donc dit euh, tu vois un, un peu de comment dire de un peu de présence médiatique en fait un peu d'audience euh, ça finit par fédérer, euh, commence les premières compétitions. Euh, ça fait qu'au quotidien, ou si c'est pas quotidien, mais à la semaine, euh, des gens inventent euh, des nouvelles choses, des nouvelles figures. Et donc ouais, c'est comme ça un peu que la sauce, euh, la sauce prend. Pour donner un exemple, Cadillac Wheels, c'est euh, d'ailleurs il avait appelé ça Cadillac pour, euh, pour justement euh, le côté ride un peu smooth de même la voiture euh, Cadillac, tu vois, pour euh, À l'époque. Et, euh, et tu vois, ils vendent euh, les premières années, euh, ils montent assez vite à 300 000 euh, jeux de roues vendus, tu vois, pour te donner une ampleur du. Alors c'est que du, c'est que du bouche-à-oreille, quoi, tu vois. Euh, les premières pubs qu'il a dû faire euh, dans cette décennie-là, euh, c'était sinon quelques pages dans des magazines de surf, en fait, tu vois, pour justement aller recruter. Euh, c'est là qu'ils allaient recruter, quoi. Mais donc ça grimpe assez vite. Et voilà comment ça commence. De là, les premières compétitions. Et si tu veux, qui dit les premières compétitions, qui dit euh, un peu d'image, euh, donc un peu de reconnaissance. Ça dit les premières teams de skate, en fait, tu vois, les Doctown, enfin les Z-Boys, tu vois, qui étaient un peu premières teams de skate un peu, comment dire, populaires, tu vois, dans le sens médiatique du terme. C'est là-dedans qu'on retrouve les Tony Hawk, enfin, tu vois, sinon là, nos auditeurs, des gens qui auraient joué aux jeux vidéo, retrouvaient les Tony Hawk et ces premières figures un peu emblématiques, ils venaient de ces teams-là, c'était des gamins encore à l'époque, mais tu vois, les Steve Caballero et ces mecs ils viennent de là, et, euh, et donc tout ça, en gros, euh, commence dans ces années-là. Et, euh, et bref, et de là, après, c'est un peu inarrêtable. Si je te fais un peu euh, l'évolution, euh, on arrive dans les années euh, 80, euh, on arrive dans les années 90, t'as un trou d'air, euh, si tu veux, euh, fin des années 80. D'ailleurs, si je devais conseiller euh, à ce moment-là euh, un documentaire pour les gens qui sont intéressés, qui veulent aller, euh, tu vois, plonger un peu dans ces... Euh, dans les prémices de cette culture, le Downtown and the Z-Boys, je crois que c'est le nom. En français, ça doit donner euh, les seigneurs de Downtown, un truc comme ça. Euh, je pourrais t'envoyer les liens exacts, d'ailleurs. Carrément, je vais les mettais en net. Euh, parce qu'il y a littéralement, euh, d'ailleurs, ça c'est un très bon documentaire, un hein, premier euh, documentaire, tu vois, avec une interview de tous ces mecs, euh, on plonge un peu dans le passage de l'époque, et, et donc justement, on va voir un peu le trou d'air que y a euh, fin des années 80 qui ensuite euh, va donner euh, la version un peu plus moderne euh, du skate, c'est-à-dire euh, les premières figures. En gros, tu as Rodney Mullen euh, de ces teams qui va la toute première fois, euh, le freestyle, si tu veux, à l'époque, qui est très... Euh, ça ressemble limite à de la danse, tu vois. Enfin, je dis ça sans, sans aucun jugement, d'ailleurs, mais qui est très... Euh, en fait, ils sont pleins de figures très esthétiques avec ton skate. Mais si tu veux, le deuxième, si je devais dire ça, d'ailleurs, tipping point, c'est Rodney Mullen lui-même, d'ailleurs, la première fois qu'il va faire un holly. Un holly, c'est en fait le fait depuis euh, ton skate, de vraiment sauter, en fait, de littéralement décoller les quatre roues du sol, tu vois. Et, et ça, ce mouvement, c'était pas du tout, euh, comment dire, c'était pas du tout euh, instinctif, en fait, tu vois, c'était un truc euh, tout nouveau. Il a fallu euh, qu'un premier mec, il pense, euh, essaye, enfin, euh, essaye, essaye des milliers et des milliers de fois, ça, et il y arrive, et le jour où il y arrive, voilà, ça, ça, a été, euh, ça, ça a ouvert la porte à, à tout le reste de la culture, si tu veux. Euh, pareil, euh, d'ailleurs, si je vais jusque-là, les années 90, t'as deux gros courants, ce qu'on va appeler après le street, donc euh, skater, euh, ce que toi tu vas voir à Paris-Lyon, mais tu vois en ville en gros, et, euh, et le verte, verte pour vertical, donc c'est en fait les mecs qui, euh, qui skatent sur les rampes de skate, tu vois, qui, les rampes, c'est ce qui va ressembler euh, par l'équivalent du half pipe euh, pour les, snow, euh, les snowboarders et compagnie. Et, et donc si tu veux, t'as deux gros courants qui sont là-dedans, euh, et si tu veux, il s'est passé deux choses euh, en parallèle d'ailleurs chez les deux, le street a vraiment été poussé par l'invention du holly. À partir de là, on comprend que tu peux rouler en skate, sauter, enfin décoller du sol. Et donc, à partir de là, les mecs se disent, tu vois, c'est un tout nouveau, euh, euh, nouvel univers de, de possible. Et donc, toutes les figures vont partir de là. Et c'est ce qui fait que sinon, toi, si tu essayes le skate, la première figure que tu vas euh, essayer de maîtriser, c'est le holly. Euh, et, mais ce qui se passe dans, le, dans la rampe, avant d'être sur des rampes, les mecs sont dans des piscines euh, vides. Ils vont ils vont essayer d'aller le plus haut possible sur la partie tu vois qui remonte verticale de la piscine et puis tu as des premiers qui vont commencer à aller si haut qu'en fait ils vont toucher le coping ce qu'on appelle le coping c'est en fait une petite à ce moment là c'est le rebord de la piscine si tu veux donc qui est vraiment le haut haut quoi et donc ils vont réussir à venir à venir négocier, à venir toucher ça tout en étant capable tu vois de, de rester sur leur bord et de redescendre dans la piscine et tu vas avoir les premiers mecs qui vont aller qui vont Prendre tellement de vitesse, ils vont réussir à sortir de la piscine, tu vois. Donc en gros, à décoller, tu vois, à, être, à aller au-dessus du coping et à, et à retomber dans la piscine, tu vois. En étant toujours sur leur bord et en continuant à rider. Ça aussi, c'est un truc, tu vois, sortir de la piscine, littéralement, s'envoler au-dessus du coping. C'est aujourd'hui, ça nous paraît, euh, comment dire, presque naturel. Enfin, naturel de l'imaginer, donc naturel de le viser, naturel de l'apprendre. À partir de là, tu vois, on, on le valorise plus en tant que move particulièrement difficile. Euh, en fait, à l'époque, c'est lunaire, mais littéralement, enfin, c'est ce genre d'effet, quoi, tu vois. Et, et donc, à partir de là, bah, ça, ça va créer euh, toutes les figures que tu peux faire et, et bon, bref, Et donc, ça va créer ces deux courants street et verte euh, et, et qui, en fait, vont amener euh, la première grosse ensuite compétition qui va médiatiser ça euh, euh, dans le sens euh, où, tu vois, ils vont avoir un passage dans les, dans les chaînes de télé euh, nationale puis internationale qui vont être les X Games, en fait. D'ailleurs, X Games, est, ça venait un peu du... c'est le, pen, le penchant... Euh, sport extrême des Jeux Olympiques, enfin d'où leur X-Games, d'ailleurs, littéralement, tu vois X-Games, en fait, et, et là-dedans, en fait, tu vas avoir une, comment dire, une, une bref, tu, dis, là, tu vas avoir le skate, en gros, qui est représenté dans, dans cette compétition, sous ces deux, euh, d'ailleurs, d'abord Vert et ensuite, euh, et ensuite Street. L'avantage de la version euh, rampe étant d'ailleurs qu'elle est plus impressionnante à apprécier et à regarder de l'extérieur pour les non-initiés. Donc littéralement, tu mets nos parents, enfin, tu mets l'équivalent à l'époque des parents ricains tu vois, devant leur télé ou même juste à l'événement et tu leur dis de regarder du skate, le street est beaucoup plus compliqué à apprécier. Dans sa version d'aujourd'hui, c'est moins le cas parce que le niveau a tellement explosé que ça reste impressionnant. Donc même des gens qui sont jamais montés sur une board, ou en tout cas il y a de plus en plus de gens qui ont essayé de monter sur une board, qui ont galéré. Et donc, ça fait qu'ils savent maintenant regarder euh, des mecs, tu vois, ce qui était en street et, et faire un peu tout ce qu'ils veulent. Et là, ils se disent, ouais, OK, ça, c'est une vraie performance, quoi. À l'époque, c'est un peu moins le cas. Et donc, le penchant euh, vertical sur une rampe, là, si tu veux, c'était très impressionnant parce que, tu vois, les mecs vont de plus en plus haut, euh, vont faire euh, tout plein de rotations, plein de, plein de figures qui même pour un monde initié à regarder tu. Tu vois, tu as une espèce de « waouh », tu vois, qui vient des tripes. Et donc ça, si tu veux, les mecs ont senti le filon, ça fait que c'était plus facile à médiatiser. Et donc là, on est dans les années 90, ça, ça, ça explose, euh, enfin, ça fait exploser un peu le skate. Est-ce que tu as en parallèle, donc tu as en plus quelques rivalités, euh, tu vois, entre Tony Hawk, euh, qui est un peu le représentant, euh, un, un le champion incontesté, euh, mais avec un Christian Rossoy, euh, qui est un autre mec d'un autre team, qui est un peu son alter ego, c'est un peu son Goku et Vegeta, tu vois Tony Hawk, c'est Sangoku et, et le Ossoy c'est Vegeta. Donc, donc là où Tony Hawk est un peu une machine euh, exceptionnelle, pur niveau, mais donc, comme toute machine qui est trop bonne, on va lui reprocher un manque de style, un manque de caractère, tu vois, ce genre. Eh bien, Ossoy arrive, et, et, non moins, euh, et non moins bon, tu vois, mais avec des figures, avec une palette de figures totalement différentes, et surtout un style, quoi, tu vois, qui va plus ou moins surjouer. Après, c'est devenu sa personnalité aussi, mais tu vois, il va être plus trash, tu vois, en parallèle, tu as ça dans le skate, c'est-à-dire que tu avais Skateboarder, le magazine, ensuite, tu as eu Transworld, mais au milieu, il y a eu Trasher, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as aussi ces courants-là dans le skate entre entre les gens déjà qui vont vouloir euh, démocratiser la pratique pour des raisons euh, business ou non, d'ailleurs, mais qui sont juste mûs par cette envie-là. Et tu vas avoir un courant du skate, vous bah, le nom Trasher, tu vois, qui est encore aujourd'hui, sinon, euh, euh, une des grandes voies euh, euh, qui fait un peu le là euh, du, du monde du skate. Alors, comme je te disais tout à l'heure, il hein, y a plus de réalité maintenant. Donc, maintenant, euh, pas maintenant faut pas croire que toute la communauté se retrouve derrière. Mais, mais en tout cas, ces mecs-là, à l'époque, tu vois, et donc seuil, était représenté un peu ça, tu vois, des mecs qui, qui sont plus punk dans l'attitude, en fait. Ça suit plein de courants de société par ailleurs. Et, euh, et donc, si tu veux, tout ça nous amène à 99. Donc, littéralement, tu es en... Ouais, tu ça, fin des, des années 90 se passe un, un autre euh, tipping point et qui là va nous amener au monde moderne et aux gens euh, tu vois euh, comme toi et moi en fait qui est euh, Tony Hawk euh, le jeu vidéo en fait Tony Hawk Pro Skater le premier jeu qui est euh, par ailleurs euh, ultra bien fait euh, pour l'époque qui est en fait hyper euh, comment dire jouissif en fait hyper plaisant à jouer donc en fait euh, et en parallèle ils, ils sortent le jeu et t'as euh, les X Games à ce moment-là, euh, t'es au top de la rivalité, au top de... Tu vois, t'as plein de narratives en fait, plein de belles choses à regarder. Mais là, Tony Hawk lui-même va pour la première fois euh, replaquer, donc c'est-à-dire, euh, tu vois, réussir euh, en compétition à un 900 degrés. Tu vois, donc 900 degrés, euh, tu vois, c'est deux tours et demi en fait sur toi-même. Donc tu vois, il va assez haut, euh, au-dessus de la rampe pour faire euh, deux tours et demi sur lui-même euh, et euh, retomber sur sa board. Et, et ça, c'était jamais vu. Et ça, ce sera ultra médiatisé au même moment que tu as le jeu vidéo qui sort, c'est PlayStation 1, tu vois, enfin, tu dois avoir une version PC, je disais à l'époque, mais, mais bref, et, et, ça, et ça va marquer l'ultime boom du skate. Et à partir de là, si tu veux, tu as, as tous les phénomènes en même temps, tu as le milieu du skate, les skateurs eux-mêmes qui continuent à progresser, mais à vitesse grand V, qui dit en plus, plus t'en as, plus la progression avance vite. Les compétitions, euh, les médias euh, sentent qu'il euh, y a des sous à se faire, qu'il y a une, une économie, tu vois, il y a des choses. Donc, en fait, il y a de plus en plus de compétitions, de plus en plus de marques, etc. Et tu as le jeu vidéo qui vient tirer ça, donc les Tony Hawk 2, Tony Hawk 3, tu vois, ce qui ensuite arrive avec les nouvelles versions Dreamcast, PlayStation 2, euh, etc. Et, et là, si tu veux, ça, à partir de là, c'est inarrêtable. Même encore, Tony Hawk, maintenant, ça doit être une des licences dans, les, dans le monde du jeu vidéo, euh, tout sport confondu, qui est dans le top 10 en termes de vente, tu vois, pour dire. Donc, en fait, ça a littéralement, pour moi d'ailleurs, gamin, tu vois, j'ai ouais 11-12 ans, je suis à Lyon au tout début des années 2000. J'étais nourri à ça en fait. Enfin, c'est ça littéralement. Je le savais pas à l'époque et j'étais pas devant les East Games en tant que tel, mais littéralement, j'ai fait partie de cette vague de, de en gros, tu vois, un peu partout dans le monde, qui qui se mettent à tester le skate. Il y a beaucoup qui arrêteront six mois, un an, deux ans après, mais bon. Mais en tout cas, on était énormément à s'y mettre.
0: Ah, donc, tu une évolution progressive d'un simple hobby qui devient, qui s'industrialise vraiment, qui se professionnalise vraiment avec, comme tu dis, des médias, des events, des marques. Ouais. Um, en fait, si
1: tu veux, tu as un cercle. As un, as... En fait, après, c'est un nombre de cercles vertueux qui, qui s'enclenchent. En fait, ouais. C'est littéralement ça qui se passe. Quoi.
0: Et, et tournant des années 2000, tu as aussi euh, Internet qui commence à se développer. Euh, tu as les réseaux sociaux qui prennent euh, qui prennent un peu le, le dessus sur les médias classiques, les magazines qui... J'imagine, c'était à l'époque la façon dont les gens se connectaient un peu. Donc, ils se voyaient dans la rue et puis après, ils lisaient les magazines, ils regardaient les, les compétitions. Et maintenant, tu as, les... as les gens qui se filment, qui se mettent sur YouTube. qui ça, ça évolue vrai. comment, tout ça
1: Ouais, tu as, as entièrement raison. Alors, par contre, ça ne va pas dater. Enfin, ça dépend de ce que tu entends par année 2000. C'est pas les années euh, 2000-2010 que tu dis là, qui est très vrai. Mais c'est littéralement, alors là, très récent. Tu vois, là, c'est très euh, fin des années 2010. Mais c'est maintenant, en fait. Tu vois. Le gros boom de maintenant, enfin soit 2020. Euh, alors, après, on pourrait le dater à 2015. Euh, mais on, littéralement, là, euh, de nos jours. Là, pour le coup, c'est les réseaux sociaux. Ouais, enfin, Instagram a énormément joué. YouTube, d'abord. Ensuite, Instagram. Maintenant, TikTok. Euh, et, et TikTok, tu vois, je te parlais de ces euh, communautés tout à l'heure, euh, que ce soit euh, non-binaire, euh, que ce soit euh, les filles, sinon, euh, euh, etc., et tous ces gens et en fait, qui, qui en fait euh, ont aujourd'hui leur mot à dire, euh, qui ont aujourd'hui de l'impact dans euh, ce qu'est euh, le skate, sinon, si on devait mettre tout ça dans le même paquet, et ben eux, euh, eux, c'est clairement grâce à TikTok enfin TikTok et après Instagram, YouTube, mais en tout cas à Internet et, euh, et le fait de pouvoir s'organiser, tu vois, toute personne qui a et l'envie et l'énergie, et euh, enfin la motive et la passion, t'as plus besoin de l'accord de personne, tu vois. Que Trasher euh, aime ou non euh, ce que t'es en train de faire, se quoi, en fait, presque, tu vois, et mais en gros, on s'en fiche, tu vois, en fait, maintenant, euh, n'importe qui peut. Et donc ça, ça crée quoi Ça crée que, tu vois, t'as besoin de l'autorisation, de aucune autorité pour euh, te filmer pour euh, même lancer ta marque si tu as envie, mais créer ton crew, euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, ouais, filmer et, et inspirer d'autres. Donc ça, ça crée que t'as toute une bande de gamins ou moins gamins. D'ailleurs, on voit aujourd'hui il y a des adultes se mettre au skate. Encore une fois, ça, ça n'existait pas. Même si c'est pas la chose la plus facile pour d'autres raisons, mais on y viendra peut-être. Mais, mais en tout cas, euh, en tout cas, aujourd'hui réellement ça se démocratise. et C'est oui euh, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. C'est très récent par ailleurs, tu vois C'est très, euh, je te dis, euh, 2010, enfin fin des années 2010, et maintenant on est en plein dedans. Les années 2000, quand moi j'ai commencé, euh, c'était encore très euh, hiérarchisé finalement, tu vois, comme culture. Même si tu avais les premiers forums, vois, en fait, on était sur MSN, tu avais, je sais pas, en France les Skyblogs, tu vois, ce genre de choses, quoi. Et euh, donc, je me souviens, oui, de, des premiers forums. Le, un gros forum dans le monde du skate, d'ailleurs, Slap, tu vois, qui tu as des Reddit aussi qui commençait. Mais bon, c pas, euh, c pas, euh, ils n'avaient pas l'influence, si tu veux, qu'ils ont aujourd'hui.
0: Du coup, ces communautés, elles sont complètement transborder. Il y a pas c'est pas une empreinte locale. Tu peux être à LA, tu peux être à Paris et interagir sur TikTok, sur Insta.
1: Ouais, c'est l'avantage de, c'est l'avantage de, de nos outils maintenant. C'est l'avantage des générations de maintenant. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as, alors si tu veux, t'as, alors c'est intéressant. as deux phénomènes en parallèle, tu vois, qui nous sont littéralement, euh, d'ailleurs, euh, ça qu'on qu veut même promouvoir, tu vois, avec Crack euh, en tant que tel c'est-à-dire que tu as... et qui vont peut-être représenter une évolution même de société, euh, ça va même au-delà du skate, d'ailleurs ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu as, as le trait local dans le sens où on parle de skate, ça reste une activité physique, tu vois. Si ultimement tu veux vivre le skate, il y a un moment donné où tu n'as pas le choix, que c'est juste sortir chez toi, sauter sur ta borne et aller rider, tu vois. Qui euh, as un truc très de rue, très urbain, sinon. Donc ok, donc ça, ça, c'est local par définition, tu vois. Tu, et même si l'activité en tant que telle, c'est-à-dire toi sur ta planche, c'est un... Finalement, c'est un comment dire un sport. Après, on peut aller dans d'autres débats. Euh, ça va au-delà du sport, mais en tout cas, c'est une activité individuelle. C'est-à-dire que ce que tu vas faire toi sur ta board, c'est toi solo, tu vois. T'as besoin de personne. Par ailleurs, le tip en lui-même et en réalité, le, le euh, ouais tout le plaisir qui découle euh, du skate, il est collectif, tu vois. besoin d'un groupe. Donc ça, c'est très local. Donc tu as que si tu veux, cette tendance. Ça, c'est une réalité. Mais par ailleurs, ensuite, en ligne. Euh, tu as une abolition totale de frontières, hein. c'est-à-dire que, et même la langue, les générations de maintenant, euh, tu vois, étant plus à l'aise en anglais que nous à l'époque, là, en revanche, il n'y a plus de limite, tu vois, c'est-à-dire que sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, ce que tu vas, tes, tes, euh, ouais, tes influences, tes relations, tes amitiés presque, tu vois, tu vas les créer, ça, partout dans le monde, au-delà sinon de la langue, qui va finalement être l'ultime barrière, mais l'outil a tendance à faire tomber ça, quoi. Donc as ces deux réalités, tu vois, qui sont pas du tout en tension euh, d'ailleurs, tu vois, qui sont euh, euh, finalement hein, une espèce de, euh, comment dire, une espèce d'ouverture de, d'esprit sur le skate et ce qu'il est. Et, et donc ça permet d'ailleurs d'ouvrir les yeux à beaucoup de gens, euh, tu vois, le, le skate qui vient euh, du Japon va être très différent, tu vas avoir des influences très différentes que... Euh, que l'Europe, euh, l'Europe ayant plein de nuances à l'intérieur même de, de ce groupe, euh, que euh, aux US euh, East Coast, enfin tu vois, cité de New York euh, versus la Californie et, et, et sinon euh, l'Amérique du Sud et sinon ce qui se fait en Afrique euh, aujourd'hui euh, sur quelques places, euh, tu vois, qui est encore différent. Bref, tu as une espèce d'ouverture comme ça euh, une envie de voyage en plus, enfin le skate promeut ça énormément. Enfin maintenant, Tu regardes des vidéos de skate aujourd'hui, tu lis un magazine, un article de skate, il y a toujours en toile de fond le voyage, le fait d'aller explorer. En fait, il faut d'ailleurs se dire qu'il y a une des valeurs premières du skate, qui, est, si je veux mettre un mot, c'est l'exploration, c'est explorer. Toi. Et donc, ça peut être explorer ta rue, ça peut être explorer ta ville, ton quartier, ça commence comme ça, mais il y a finalement en toile de fond, et ce sur quoi capitalisent ensuite les marques, ce que font les pros ultimement, ils passent leur, la moitié de leur vie dans des avions euh, enfin avec peu importe le moyen de transport mais à, mais à voyager autour du globe tu vois pour moi personnellement qui suis maintenant un grand voyageur je sais euh, littéralement au-delà de, de de mes influences familiales perso euh, des, des émigrés dans ma famille etc., mais en réalité le ski a joué euh, pour plus de 50 parce qu'en fait je me nourrissais chaque ça c'était pas chaque semaine à l'époque parce qu'il y avait pas euh, pas justement il y avait pas insta mais et chaque euh, numéro de magazine euh, mensuel, euh, ce que tu lisais, c'était ah, les mecs qui reviennent du Maroc, ils sont allés skater, etc. etc. Tu vois, et en fait, toi, tu as des étoiles dans les yeux. Quoi. Bref, donc tu as ça en ce moment et euh, tu as son penchant euh, très local. Pour skater littéralement et aller passer une après-midi dehors et trouver la motive, tu as besoin des autres. Et là, ces autres, ils sont très locaux, en revanche. Tu vois, as besoin de cet ancrage euh, là où tu vis. Quoi. Ce qui fait d'ailleurs, c'est compliqué, pour finir là-dessus, euh, c'est ce qui crée une... Euh, comment dire injustice le mot est mais en tout cas, c'est ce qui crée une disparité pour le coup. Maintenant que le skate se démocratise, ça veut dire que t'as plus en plus de gamins sinon qui vont vouloir essayer dans leur village, tu vois, et en campagne, et, et c'est vrai que ça, c'est des, des setups où eux vont être d'autant plus dépendants d'Internet pour en fait euh, avoir accès à la culture, mais même, même juste découvrir, tu vois, même juste apprendre, tu vois, je te parlais du domaine des possibles, l'imagination, mais, mais au tout début, c'est très fastidieux le skate comme, comme activité, à apprendre littéralement, donc si t'as pas des potes, pour te motiver, mais aussi pour juste te donner les conseils, tu vois. Euh, heureusement qu'eux, ont Internet, ça crée quand même une disparité parce que si t'es solo, tu vois, t'es dans un village de 500 000 habitants, si t'es tout seul à skater, ça rend euh, la chose très compliquée versus, euh, tu vois, t'es à Paris, Lyon, euh, Londres, Berlin, New York euh, et où assez vite, euh, tu vois, pour peu que t'ailles euh, sur le même spot, tu vas te faire des copains de skate, en fait, une copine de skate et qui, eux, vont jouer pour beaucoup dans, euh, ultimement, euh, comment dire, le... le Ouais, le, la passion, quoi, tu vois, et la progression, etc. Mais comment
0: comment est-ce que tu rentres dedans donc je, je vois tout à fait le schéma quand tu es plus jeune et c'est effectivement, tu prends ta board et tu vas avec des potes et tout ça. Quand tu es, es plus âgé, après 20 ans, euh, après 30 ans, comment est-ce que tu, tu ouais, te mets au skate Tu valeur. veux dire, dire qu'il y avait plus en plus de gens qui faisaient ça mais du coup. C'est
1: ouais, une très bonne question. Et, et ça, tu vois, la réponse va être très différente en fonction des contextes, euh, mais en fait, en fonction des époques et de tout ce qu'on vient de dire avant. C'est-à-dire que historiquement et ça ça inclut nos générations, tu vois, donc nous millennials, quoi, tu vois, fin des années 80 ou les années 90. Tu tu lis des interviews 100% des des skaters de nos âges, tu leur demandes comment ils ont commencé, inéluctablement c'est j'ai vu, j'avais un voisin, j'avais un grand frère, j'avais... Euh... En tout cas, ils ont été exposés à ça, physiquement, dans le monde physique, tu vois. Ils avaient quelqu'un dans leur quartier, ils ont un jour vu des skaters ou que sais-je, tu vois. Mais en tout cas, ils ont eu une expérience physique où ils ont été exposés à ça. Pourquoi Parce que même encore pour nous, malgré Tony Hawk, malgré les X Games, ça reste quand même une niche. Enfin, C'est-à-dire que tu vois, entends-moi euh, sinon que petit euh, Français... Euh, euh, c'était moins évident de se mettre au skate que de se mettre au foot, tu vois, point final. Enfin, et ça, après, euh, tu peux le décliner dans plein d'autres sports. Ou même pour nos parents de l'accepter parce que ultimement se mettre au skate, c'était à la fin de dire à tes parents euh, « Allez skater », c'était euh, « Je sors dans la rue », en fait. Mais donc, tu vois, pour des parents, euh, t'imagines, j'ai 13 ans, euh, bon, même si Lyon, c'était cool, etc., mais, mais euh, en fait, dire… Euh, tu, tu vois c'est moins encadré que de dire je vais au foot mais donc pour des parents leur gamin qui va au foot c'est ça veut c'est le corollaire c'est c'est encadré tu vois il y a des il y a des il enfin, y a des profs il y a des gens tu es sur un terrain tu es géré par un club tu vois et donc il y a quelque chose de rassurant pour des parents et ça c'était valable pour le tennis pour euh, que sais-je d'autre toi le skate bon c'est finalement partir avec ta planche ta planche sous le bras dire que tu vas rejoindre tes potes, mais ils ont ton âge, ou même s'ils sont plus grands, ça rassure pas forcément tes parents d'ailleurs, pour dire en fait, eux, la vision de tes parents, c'est que tu vas traîner dans la rue. Tu vois. Mais parce que sinon, toi, en tant que skateur, ton terrain de jeu, c'est littéralement la rue. Tu vois. Euh, qui est d'ailleurs, le, le, si je fais un détour là, deux secondes, avant de revenir à ta question, mais c'est le, le dénominateur commun pour tous les skaters, un vrai plaisir. Et, et c'est pour ça que t'as beau créer des skateparks, ce qui est très bien, ce qui est très cool. Euh, ils vont D'ailleurs, les skateparks vont participer à la démocratisation de l'activité, et là, on reviendra à ta question. Mais sinon, pour des gens ensuite qui vraiment euh, se prennent de cette passion et pourquoi ils vont continuer à explorer et à skater dans la rue, c'est parce qu'en fait, le, le dénominateur commun, c'est comment euh, hacker ton environnement. Tu vois. Moi, en tant que skater, littéralement, je ne vois pas la rue, mais dans le sens, la ville, tu vois, je ne la lis pas de la même manière que mon voisin, euh, mon skater, point, tu vois. Là où les gens euh, vont voir euh, des escaliers, euh, des trottoirs et que sais-je, moi tout mobilier urbain c'est un terrain de jeu. Tu vois, j'ai mon imagination mais qui qui run wild, enfin tu vois qui est sauvage. Tu vois, je me fais des films littéralement. Tu vois. Mais un peu sinon euh, comme un surfeur qui lui lit pas l'océan, ne voit pas l'océan de la même manière que que un non surfeur et, et bon bref et ça c'est déclinable pour je sais un grimpeur, tu vois qui regarde pas la falaise de la même manière etc, etc. Donc, Donc as vraiment ça euh, dans le sketch. Bref, pour en venir à ta question. Historiquement, tu tombes dans le skate parce que t'as un, frang, un frangin, un cousin, euh, un voisin, t'as quelqu'un. Le skate se démocratisant, et ben ça c'est moins vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et donc c'est là on va en venir aux plus vieux d'aujourd'hui, sinon aux adultes, tu vois. Mais comment aujourd'hui des gens se mettent au skate et Ben là il y a plus de réalité. Ils peuvent en effet parce qu'ils ont un voisin, un cousin, un, euh, que sais-je, et un frangin. Mais en fait c'est aussi parce qu'ils vont tomber sur euh, un média, tu vois. Enfin sur quand je parle d'un média, un contenu, tu vois. Ils vont tomber sur une compète de skate, ils vont tomber sur les réseaux sociaux, sur des, sur des contenus, des vidéos de skate. Elles sont beaucoup plus diverses. Donc en fait, tu vas tomber sur une nana tu vois, qui va faire du skate, qui aura son style. Mais donc toi, si tu es une petite fille, ce que ça te dit, ce que ça t'envoie comme message, c'est « ah bah tiens, euh, tu, tu peux tomber amoureux de ça ». Et en tout cas, tu peux ne serait-ce que te dire, tu peux ne serait-ce que te donner la permission de tomber amoureux de la chose qui était un truc sinon qui est beaucoup plus difficile si le seul moyen d'y accéder c'est ton frère ou ton cousin en fait parce que ça veut aussi dire que si tu t'entends pas avec eux si tu les aimes pas si tu te reconnais pas dans ce qu'ils font bon bah ça crée une barrière tu vois si tu une petite fille à l'époque voilà pourquoi c'est plus dur de s'y mettre aussi tu vois plus les parents qui vont bloquer etc etc aujourd'hui tu as juste une prolifération de médias enfin, dans le sens contenu du terme euh, que ce soit les réseaux sociaux et internet et ça dans toutes leurs euh, variantes possibles mais ça crée aussi que tu as des médias plus euh, classiques entre guillemets l'équipe va faire des documentaires maintenant euh, sur le skate tu vois plus ou moins cool. Peu importe, mais en tout cas, euh, ils vont montrer euh, ils vont montrer une pluralité, ils vont montrer des histoires, ils vont montrer des gens, etc. Euh, ça, ça crée quoi Ça crée que t'as de plus en plus de marques qui s'y mettent, mais même des marques euh, grand public. Tu vois, Decathlon, aujourd'hui, c'est en fait euh, peut-être euh, une des plus grosses marques de skate, en fait, enfin, dans, dans le sens nombre de ventes de matos de skate. Alors, évidemment, moi, je peux te le dire, de l'intérieur, c'est, en fait, Decathlon est tiré, en gros, ils vendent du matos et des chaussures aux débutants, mais justement, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en revanche, c'est ça qui va être marrant, les, les gamins d'aujourd'hui, tu leur demandes c'était quoi ta première planche, et ben là, tu, en tout cas pour des Français, 100% de la réponse quasi va être Décathlon. Et ça, ça vient de quoi Ça vient de en famille, tu vois, on a passé l'après-midi chez Décathlon, on a acheté du matos divers et varié dans différents sports pour tous les membres de la famille, et puis tu passes par le rayon skate, ça paraît cool, ça paraît cool pourquoi Bah ben dû à leurs photos aussi, dû à ce qu'ils montrent, mais du tiens, ça te rappelle que toi, as T'as vu un truc un jour sur Instagram et oui tu trouvais ça cool. Euh, le père, la mère euh, sur l'équipe, ça leur paraît un peu plus euh, comment dire euh, legit. tu vois en français ça leur paraît un peu plus euh, ça, en tout cas ça les effraie moins parce que eux aussi ont été exposés à plus de contenu. Ils ont vu des skate parks à droite à gauche etc tu vois et donc ils disent bah oui tiens je t'achète une planche à Noël. Et, et donc voilà comment ça commence pour les adultes euh, les skate ont aidé aussi euh, la, la prolifération de contenu aussi de contenu sur même des médias les GQ les Vogue enfin tu vois, et là on en vient à la mode on en vient à tous les comment dire toute l'influence de la culture skate avec un grand s tu vois et, et avec tout ce qu'on a à mettre dedans mais toute l'influence et son impact dans plein de domaines parallèles qui sont eux très euh, très populaires dans le sens très influents euh, pour beaucoup de types de monde et de gens différents et ben ça va attirer des adultes qui vont dire bah tiens qui ont envie d'une seconde jeunesse, peu importe, tu vois, qui ont envie un peu de sensations un peu plus fortes, qui ont envie d'un nouveau défi et qui, vont et qui en revanche, vont se dire « oui, je peux m'y mettre, c'est plus rassurant parce que je peux aller au skatepark de mon quartier, je sais que j'ai des lieux de pratique où quand j'y vais, je vois des gens de mon âge aussi, je me fais aussi plus accepter. » Tu as finalement, dans cette démocratisation, une, une ouverture du monde du skate lui-même qui est un peu moins exclusif dans le « ah tiens, euh, si tu pas un gamin de teenager à fond de euh, qui porte du skate de la tête aux pied, euh, dégage ». Bon, ça, c'est moins vrai aujourd'hui, ce qui est une bonne chose.
0: Je me souviens avoir oui. lu une, une interview que tu avais faite tout au début de Crack, où du coup, tu étais remis au, au skate de façon assez intensive et tu avais dit euh, « oh là là, <rire> le skate, quand on ouais. est un peu plus vieux, c'est pas la même chose que quand on est ado Pourquoi ». Pourquoi ah,
1: Grave, grave. Euh, écoute, c'est pour une chose simple, très simple, c'est que… Euh, tu sais, le secret du skate, si tu veux progresser, c'est savoir tomber. En fait, le, le, c'est alors pour le coup, le skate comme école de la vie d'ailleurs, personnellement, alors je suis biaisé, mais, mais, mais c'est vrai, c'est la meilleure école de la vie. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de raccourci en skate. Tu veux progresser, il va falloir tomber. Tu vois Et, et l'art, l'art du skater, c'est l'art de tomber. Et, et quand je dis tomber, c'est-à-dire que tu vas passer 80% de ton temps par terre et, et progresser, ça veut dire se relever et réessayer mais à un point où euh, je, je parle en, en, en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de fois, quoi, vraiment. Et, et ça, d'ailleurs, peu importe ton niveau, étant donné qu'en fonction de ton niveau, tu vas juste toujours t'attaquer à des figures et des choses plus dures, ben, tu continueras à passer ton temps par terre. Et il y a, des, y a des, même des vidéos très emblématiques de pros. Ce sont des pros, ils essayent des choses vraiment très dures. Et, et donc, ce qu'ils essayent quand toi, tu vois une figure dans une vidéo, même d'un pro euh, aussi excellent soit-il, euh, en, en Ce qui s'est passé, il a réessayé euh, des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines, des centaines de fois, littéralement, la même chose. Quoi. Bref, et donc ça, ça veut dire quoi Tomber, en revanche, le skate, ça se passe sur le béton. Et donc, tomber de sa, de sa hauteur, déjà, pour commencer, et peu importe la vitesse que tu avais sur du béton, euh, ça reste une expérience euh, brutale, en fait. <rire> et, et donc, il n'y a pas de secret, euh, tomber sur du béton à euh, 25 ans, euh, 35 ans, 45 ans, 55 ans, euh, ton corps récupère pas pareil en fait. tout. et c'est en fait euh, la grosse alors injustice c'est pas le mot mais la grosse disparité encore maintenant entre commencer le skate à 5 ans, bon 5 ans j'abuse un peu mais en tout cas à 10-15 ans et le commencer à 35 ans la vraie disparité elle est là c'est à dire que même pour moi euh, sinon euh, qui est euh, mon niveau mais en tout cas qui va me sentir très à l'aise sur une borne si je veux euh, progresser et donc m'attaquer à des figures différentes en tout cas aller chercher des choses que je maîtrise pas c'est accepter de me prendre la borde dans les tibias et de tomber par terre. Et tomber par terre aujourd'hui, me faire des bleus. Alors, pas très grave, tu vois, je me fais des bleus, surtout moi, j'ai l'habitude. Mais ma capacité de récupération peut t'assurer qu'après une après-midi de session de skate, deux jours après dans la douche, je le sens encore. Donc, je finis par... J'ai peut-être un côté presque sadomaso, mais je finis par l'accepter. Mais ce qui se passe, et je le vois avec mon petit frère, enfin, enfin, même si maintenant, il a déjà passé 20 ans, mais je le vois assez long quand il en avait 15. Et je me souviens, nous, nous, tu avais peu importe la gravité de tes bleus, je veux dire, le lendemain, c'était inexistant. Quoi. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, enfin, tout ça, j'avais 16 ans, j'ai une autre passion euh, qui est la boxe, mais je me souviens que je j'allais en cours euh, de boxe euh, un samedi matin, j'allais faire deux heures de boxe, enfin, tu vois, je faisais de la compète, donc c'était, euh, tu peux imaginer que euh, c'était assez, euh, comment dire, impactant, enfin, physiquement. Mais j'allais, mais je sortais de ça à midi, j'allais déjeuner, j'avais l'impression de, et après j'allais skater toute l'après-midi, tu vois. Et, et mais en me disant que le skate c'était pas du sport, enfin tu vois, ça venait pas dans mon calendrier, c'était pas, enfin tu vois, dans mon agenda c'était pas une, je me disais pas ah tiens vu que je vais skater cet après-midi, me... je vais déjà faire assez de sport, donc il faut que je me ménage ce matin. Non pas du tout, tu vois. Je pouvais skater avec mes potes toute la journée et ça c'était du loisir, c'était c'était kiff. Et ensuite on allait faire un match de foot le soir, tu vois. <rire> Et euh, mais juste parce que euh, voilà, tu as une capacité de récupération à cet âge-là qui n'est pas la même. Bon, ça, ça implique une autre chose pour faire euh, pour, pour un peu que la, la réponse soit totale, c'est que inéluctablement, en l'occurrence, pour moi qui me remets au skate, mais sinon pour un adulte qui se met au skate, la, la pratique va être très différente. C'est-à-dire que moi, naturellement, aujourd'hui, mais aussi parce que, euh, je ne sais pas si c'est de l'ego ou euh, mais tu vois, si j'ai envie de progresser, j'ai aussi accepté que j'allais maintenant, enfin, euh, je skate très différemment que quand j'avais euh, 16 ans. Euh, et ça, ça veut dire quoi Concrètement, c'est que je vais, je, vais me, je vais essayer des figures, je vais aller chercher des figures, et donc en gros, je vais aller chercher du plaisir dans des choses moins brutales que quand j'avais 16 ans. Quoi. Euh, ça, c'est clair. Et, et, ça, euh... et donc aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup d'adultes, en l'occurrence qui se mettent au skate, leur, euh, leur envie par exemple, c'est euh, d'être à l'aise dans le sens vraiment pur euh, style du terme, même d'avoir une bonne attitude dessus, de sentir bien, mais pour cruiser, tu vois ce qu'on dit cruiser, c'est en fait euh, juste euh, euh, rouler euh, vite. Sur une board, en ville, euh, maîtriser juste ce qu'il faut pour être capable de sauter sur un trottoir. Euh, tu vois, pour passer un peu les obstacles de la ville, enfin que la ville a à offrir. Et, et mais finalement, pour plein d'adultes, l'objectif c'est celui-là. Tu vois, c'est euh, qui est déjà un vrai sentiment de liberté. Euh, c'est déjà et, et je conseillerais à tout le monde d'essayer et de s'y mettre parce que c'est c'est euh, c'est magique comme sentiment en vrai. Euh, et, et quand on a goûté à ça, c'est très dur d'y revenir. Et même moi, tu vois, aujourd'hui, je, je peux être très heureux. Je vais te dire que je vais faire une session de skate. Déjà, elle ne dure plus l'après-midi. Euh, si j'en fais deux heures, c'est déjà pas mal, en vrai. Euh, je, vais, euh, je vais faire des étirements, tu vois. Je vais prendre soin de moi, entre guillemets, euh, après, tu vois, post-session. Et si je fais ça euh, trois fois dans la semaine, euh, c'est excellent, tu vois. Et ce que je vais aller chercher va être plus cool. Je vais, voilà, je vais aller skater différemment que, que quand tu as 16 ans. Et donc, faut accepter ça. C'est évidemment plus dur à accepter quand tu t'y remets. Parce que par rapport à un adulte, enfin, toi, un mec de 30 ans euh, ou nana, peu importe, tu vois, 35, 40 ans, qui s'y met, si tu veux, leur, leur référentiel, enfin, toi, ils peuvent s'y mettre avec déjà euh, une envie ou une façon pratiquée ou des objectifs à eux bien précis. Toi, quand tu as skaté de tes euh, 12 ans à 18 ans non-stop, euh, que tu t'es créé une identité de skater euh, pendant cette période-là, que tu arrêtes de 18 à 23 et que tu t'y remets à 23, ce qui était très dur pour moi, c'était finalement euh, plus psychologique. C'est psychologiquement accepté quand je m'y remets, que euh, si je m'y remets de la même manière euh, qu'à 16 ans, déjà j'ai pas le même niveau, donc il va falloir juste que j'accepte euh, de repartir de plus loin, mais qu'en plus euh, je vais aller chercher des choses euh, assez brutales pour le corps. D'ailleurs si personnellement j'ai arrêté à 18 ans, ce qui est vrai pour beaucoup de, de gens de ma génération d'ailleurs, c'est qu'en fait à 18 ans, euh, euh, moi si tu veux, j'avais pas un niveau, je savais que j'allais pas être un pro skateur enfin qu'en gros je savais pas, ma vie allait pas être de devenir pro. Donc à côté, j'avais de la chance sinon de pas de pas avoir abandonné complètement l'école. Donc je me retrouve en classe prépa. Donc euh, n'étant pas non plus en, enfin tu vois, j'avais pas le niveau pour survoler une classe prépa. Donc il fallait que je bosse, tu vois. Euh, ne serait-ce que prendre des notes. Mais sauf que quand moi je suis sorti du bac, j'avais un niveau où, on skate, où en skate ou en l'occurrence tous les euh, tous les trimestres, j'avais vraiment un poignet en vrac, une cheville en vrac. Enfin je me faisais littéralement mal, tu vois. Et, et si tu veux, je suis arrivé en prépa et, je, et là dans ma tête, je me suis dit bon. Si, si pendant cette période de deux ans, j'ai euh, le poignet euh, cassé qui fait que pendant euh, deux mois, trois mois, six mois, je peux pas prendre de notes, euh, je vais littéralement vraiment, euh, tu vois, je vais me faire du mal. Enfin, euh, je, je vais vraiment altérer mes chances de réussite euh, d'un pur point, euh, point de vue euh, étude. Et donc là, je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Vu que je vais pas être skater pro, euh, faut j'abandonne cette idée. Là, je me suis dit, mieux vaut que j'arrête pendant un moment et que je me concentre euh, sur l'école, tu vois. Bon, j'ai pu continuer la boxe et d'autres trucs, mais, mais en tout cas, que je me concentre sur euh, l'école et voilà. Et après, ça fait donc que tu te fais des potes, euh, tu finis par te faire des potes qui sont à l'extérieur de ce monde de skate. Donc, ça fait que ma période prépa-école, euh, bon, ça, c'est pour moi personnellement, mais sur plein d'autres gens, en gros, leur période 18-25 ans, ils vivent un peu autrement, ils sortent plus ou moins du skate et, et à un moment donné, ils se disent, tiens, en revanche, c'était vraiment une passion. Tu sais, c'est dans tes tripes, tu gardes toujours un œil là-dedans, tu à un moment donné envie de t'y remettre. Et puis, euh, bon, bah voilà, pour moi, c'était à 23 ans, euh, tu vois, je sortais un peu de l'école. Je retrouvais un peu de temps, euh, je savais que j'allais voyager et tout. Et là, je me suis dit, j'imagine pas ça sans une board et j'ai envie, envie de replonger. quoi.
0: L'un des fieux du, du développement de, du monde du skateboard, c'était forcément les marques qui, qui ont servi à la fois d'affirmer de, l'identité euh, des gens, euh, également de sponsors. Euh, yes. Quelles sont les, les marques mythiques dans le skate Moi, j'ai en tête Vans, ouais. euh, qui est probablement quelque est chose que tout le monde a en tête. <rire> euh, mais mais au-delà de ça, j'avoue que j'aurais ouais, du bon mal exemple. à les citer en tant que, que débutant très, très dans bon le monde.
1: Exemple, euh, très, très bon exemple, Vans,
0: qui est même aujourd'hui, euh, tu vois, ils, ils sont, ils sont
1: peut-être, euh, je sais pas, enfin, plusieurs centaines d'employés. C'est une des rares euh, marques de shoes de leur taille, je veux dire, tu vois, avec leur succès euh, commercial, je veux dire, tu vois, même juste d'entreprise purement, je sais pas combien ils font de, vrai, regarde, tu vois, de chiffre d'affaires à l'année, mais, mais c'est pour le coup euh, la seule marque de shoes de cette taille qui en fait vient, enfin qui a des, vraiment des racines très marquées exclusivement enfin, du skate, tu vois. Et, et donc, le corollaire de ça, pour, pour moi personnellement avoir été exposé un peu à ça, c'est-à-dire que disons qu'ils ont 1000 employés, sur les 1000 employés, même si t'as pas 100% des gens qui skettent, mais c'est quand même à l'intérieur euh, une grande majorité des gens qui skettent, Peu importe leur niveau d'ailleurs, quand je dis ça, ils sont loin d'être pro euh, tous, enfin, évidemment, mais, mais en revanche ils ont tous un amour de cette culture et, et sinon de cette pratique. Et, et tu vois chacun avec euh, sa, sa version, mais ils vont skater et, et ça pour le coup c'est assez unique euh, même si maintenant tu vois ils font partie d'un bon depuis ils ont été achetés, ils font partie d'un gros groupe etc évidemment tu vois mais bon ça après c'est les aléas et, et, et euh, sinon du monde de l'entreprise mais, euh, mais ils sont restés euh, proches de leurs racines et, euh, et donc ça ça veut dire quoi d'ailleurs concrètement aujourd'hui c'est qu'ils sponsorisent beaucoup de gens euh, donc en gros ils permettent à beaucoup de pros d'en vivre, enfin de vivre de leur pratique du skate littéralement parce que Vans sponsorise et a les moyens de les sponsoriser assez bien pour que pour qu'ils puissent en vivre et euh, et sinon ils ont euh, ils sont ils pas non plus sur euh, tu vois ils s'impliquent dans la culture donc ça ça peut passer par des événements ça passe par de la création de contenu tu vois de vidéos par euh, je sais pas d'expos enfin tu vois le, le skate c'est tu as d'énormes parallèles avec le monde de l'art etc donc Van c'est quand même très euh, impliqué là dedans ce qui fait plaisir à voir d'ailleurs tu vois euh, en, en devenant une grosse boîte euh, on va dire ils sont pas euh, ils se sont pas éloignés tu vois ils ont pas ignoré euh, euh, l'impact et l'influence qu'ils pouvaient avoir dans la culture. Donc ça, c'est cool. Donc en tout cas, Van, c'est peut-être le meilleur exemple. Sinon, le plus gros, euh, évidemment, parce que... Euh, pourquoi le plus gros, d'ailleurs Parce qu'on parle de chaussures, tu vois. C'est-à-dire que le, la chose est par définition euh, l'objet... Euh, déjà que les skaters, euh, avec leurs planches, c'est ce qu'ils ont besoin d'acheter le plus à l'année, tu vois. Euh, besoin parce que, en fait, ça s'abîme. Enfin, tu vois, une planche, ça se casse assez vite, euh, mine de rien. En fonction de ton niveau, euh, t'en as, as besoin d'une nouvelle board euh, tous les deux mois. Euh, mais bon, après, en fonction fait, de ton niveau, tu peux aussi garder une board un an. Ce qui se passe, euh, en tout cas, ça c'est plus vrai pour les ados, c'est que une board, même si tu la casses pas, tu vas quand même trouver une raison de la remplacer parce que parce que c'est identitaire, tu vois, parce que pour le style, quoi. Ce qui est un peu vrai pour tes chaussures, tes chaussures mine de rien, tu vois maintenant le dessus des des, des boards, c'est du grip, tu vois, pour pouvoir faire tes figures. Et donc le grip, si tu veux, c'est très 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 brutal pour les choses, clairement. Donc, en gros, tes chaussures, mais à vitesse grand V. Donc là, là c'est pas forcément en fonction de ton niveau d'ailleurs, c'est plus en fonction de ta fréquence de pratique. Tu peux ne pas être excellent en skate, mais si t'es vraiment juste un aficionados, tu vois, et que tu rides, ou même juste que tu roules, tu vas à l'école en skate tous les jours, clairement, ta paire de pompes tu vois, as besoin de la changer tous les mois, quoi. Donc, bref, donc, là, t'as un business, en tout cas, pour les planches et les chaussures, mais donc, si je reste deux secondes sur les chaussures, ce qui se passe pour Vans derrière, c'est que, Bon, par ailleurs, les chaussures, euh, tu as plein de non-skaters aujourd'hui qui portent des Vans juste parce que, euh, pour l'image, tu vois. Et donc ça, ça leur a permis de devenir, euh, une, si tu veux, d'outgrow, excuse-moi vraiment pour la réussite, mais de dépasser en termes financiers l'industrie du skate parce que, bah, finalement, ils vendent l'image du skate auprès de beaucoup de non-skaters ou juste des gens d'ailleurs qu'apprécient, même s'ils ne skatent pas eux-mêmes. Et, et, et donc ça, ça leur a créé eux-mêmes d'ailleurs. Ils ont eu plein d'impact dans le monde de la musique, euh, etc. etc. Et, et donc si tu veux ça, ça leur a permis vraiment de faire boom quoi, en termes de business. Quoi. Et donc c'est pour ça que tu vois des vals un peu partout. Et c'est pour ça que ça en fait sûrement euh, la marque la plus mythique. Maintenant pour nous skaters, il y en a plein d'autres des marques mythiques, mais, mais, euh, mais elles auront le, le, comment dire, elles ont le, en défaut, c'est pas le mot, elles ont le challenge d'être méconnues, pour les non-skateurs, tu vois, en fait, d'avoir de, ouais. une dette, euh, si tu veux, elles sont dans l'impossibilité de, de s'exposer aux non-skateurs, enfin, tu vois, de sortir du monde du skate. Donc, en ce moment, elles vont grossir parce que euh, l'industrie elle-même grossit. Enfin, et d'ailleurs, littéralement, 2020, euh, pour la petite anecdote, mais euh, avec les lockdowns successifs, tu as vraiment eu, euh, et puis avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on disait euh, par ailleurs euh, tout à l'heure, tu as vraiment eu une explosion euh, pratiquant, tu vois, littéralement, et, et je peux dire que les, les shops, euh, enfin en tout cas pour ceux qui ont pu rester ouverts, mais, euh, mais sinon les marques de skate l'ont senti, tu vois, t'as vraiment eu un fois deux, fois trois, euh, tu vois, dans la vente de matériel de skate, donc de manière non négligeable, ce qui par ailleurs, si j'en reviens deux secondes sur l'évolution, euh, va être très intéressant parce que cette explosion de pratiquants dans sa diversité, tu vois, en termes d'âge, de genre, de style, etc., euh, arrive au même moment où cet été euh, tu vois fin juillet euh, Inch'Allah, c'est pas encore sûr que les JO aient lieu mais a priori les JO là de Tokyo vont avoir lieu et donc tu le skate qui va être représenté pour la première fois aux JO de Tokyo euh, qui est un vrai qui est, qui est un vrai truc tu vois pour le monde du skate en termes d'industrie et d'exposition médiatique en plus c'est cool tu auras deux disciplines de ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure street et euh, verte tu vois euh, et, et et en plus tu auras euh, en, les mecs et les filles tu vois donc euh, truc super aussi pour euh, tu vois même exposition euh, dans dans, dans ce qui est possible, ça a déjà été d'ailleurs pour l'anecdote encore, mais confirmé le skate au JO 2024 à Paris. Donc là, tu vois, tu donc tu vois là déjà ça s'inscrit dans le temps. Donc on peut être très optimiste d'ailleurs sur l'évolution euh, en termes euh, ouais pratique, tu vois, du, du skate dans même la décennie qui vient. Vu que le 2028, ça n'a pas encore été officialisé, mais il y a quand même de grandes chances que les JO d'été se passent à LA autant dire que c'est pas LA qui va euh, à ce moment-là, euh, <rire> tu vois, euh, se passer du skate Donc euh, donc on peut être très optimiste. Bref, pour revenir aux marques du skate, nous mythiques. Si je reste dans la chose pour finir là-dedans, t'as eu les ES, ES, America, euh, La tu vois, ça c'est des marques très euh, de skaters, euh, mais qui, euh, pour des raisons, euh, tu vois, diverses et variées, tu peux les trouver sur des non-skaters, mais tu vois, ce ne sont, sont pas des grands noms pour les gens qui, qui ne skatent pas, tu vois. Donc ça, c'est dans la chose. Dans la Après, euh, c'est du matériel. Les, les marques mythiques, ça vient beaucoup du, sur les planches, vu que c'est quand même ce qui est le plus visible et ce que tu vas remplacer le plus souvent. Si, si je fais le chauvin un peu, et je commence par les françaises mythiques, à Cliché, en fait, qui était la première grosse marque de planches qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, mais qui a quand même duré 20 ans en l'occurrence, euh, et qui a commencé à Lyon. Donc je suis doublement chauvin, là, d'ailleurs. Euh, mais tu vois, fin des années 90, et donc cliché, t'as eu Antise d'ailleurs qui a commencé à Lyon aussi quelques années après, c'était début des années 2000 qui eux existent encore. Euh, Aujourd'hui en France et donc sur la scène européenne, on as d'autres, Magenta par exemple, qui eux venaient de Bordeaux slash Paris, tu vois, et qui sont euh, beaux et très gros. Après voilà, à l'échelle européenne, après t'as des palaces, etc. C'est euh, alors mythique, il faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par le mot mythique, mais en tout cas, euh, ce sont des marques, euh, tu vois, connues, bien connues des, des skaters. Après, si je parle mythique, Forcément, ça va nous amener sur des marques plus américaines parce que, historiquement, tu vois, là, je te parle des plus vieilles françaises, ça restait la fin des années 90. Bon, après, les marques mythiques euh, qui nous venaient des US, euh, c'était euh, Element, tu vois, qui était une des très grosses euh, de l'époque, mais sinon, les Alien, World Industries, euh, tu vois, ces marques-là, euh, les Blind, euh, euh, les Habitat, euh, tu vois, mais, mais ça, euh, je serais curieux en tant que mon skater, a priori, euh, tu vois, il y a peu de chance d'en entendre parler. Euh, J'oubliais DC Shoes, d'ailleurs, dans les chaussures, à l'heure bref, je pense à eux, euh, dû à Element aussi qui sinon sont des marques qui ont essayé de sortir un peu du skate en faisant des fringues etc etc et qui ont sont devenues assez grosses à un moment donné tu vois Element par exemple qui sponsorisait Bam Margera qui était un gros skateur de l'époque qui était représenté dans le jeu vidéo par exemple mais lui surtout c'était euh, c'était un de la bande jacasse. donc une des donc tu vois ces marques là ont pu devenir grosses parce qu'en fait on peut se faire représenter et, et aller euh, comment dire contaminer enfin même si on changer de mots maintenant en ce moment mais mais sont allés contaminer des, des cultures tu vois les gens qui venaient euh, qui, qui étaient euh, qui était dans le dans le délire jacasse mais par la musique par le rock par euh, plein d'autres choses hein. et qui se sont mis donc à porter euh, du Element qui eux allaient porter du bans du Lacaille etc des marques comme ça même si ce n'était pas forcément tu vois ou euh, t'as ça aussi comme phénomène pour des gens qui étaient vraiment à fond dans le rock ou le punk qui étaient en fait des cultures où t'avais beaucoup de skateurs là dedans tu vois donc t'as eu quelques ponts comme ça mais finalement euh, toutes ces marques restent un peu confidentielles. et après je peux te sortir des marques mythiques sur chaque euh, matériel qui compose le skate tu vois c'est-à-dire si on parle de truck tu vois, tu vois le, le petit bout métallique qui relie en gros ta planche en bois à tes roues bon si tu vois je pourrais dire Venture je pourrais dire Independent tu vois ça c'est des marques mythiques mais là en l'occurrence plus tu vas aller sur ces parties-là et ces marques-là et moins elles seront connues à l'extérieur du monde du skate pour finir sur sur qui n'est pas ta question mais qui est un truc très important c'est que ce que je dis là est la grande particularité à mon sens de pourquoi le skate est euh, si identitaire d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que des skateurs se reconnaissent entre eux et que d'ailleurs ça a vraiment participé euh, au-delà d'avoir été une communauté de niche à la base, tu vois, sur un sport ensuite qui euh, qui est très euh, différent des autres sports. Parce que ce que je disais, tu vois, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de terrain, c'est il suffit en fait de... Tu vois, c'est vraiment, il faut aller hacker son environnement, son extérieur, etc. Donc tu as toutes ces raisons-là, évidemment. Un peu des outsiders, tu vois, euh, un peu des marginaux, en fait. Mais il y a aussi eu un phénomène qui est que ces marques... Qui sont hyper importantes dans, aux yeux du skater. Et ça, c'est une question démographique, parce qu'on parle d'adolescent, tu vois. Et quand t'es adolescent, qu'est-ce qui se passe quand t'es adolescent C'est que t'es encore en recherche de ton identité, tu vois. Donc la façon dont tu t'habilles, il y a les logos, les logos que tu portes sur toi. Tout ça, c'est pour de bonnes et mauvaises raisons d'ailleurs, mais c'est un peu, euh, tu vois, tu pousses le visque, tu vois. Tu vas définir ton identité en fonction de ça, tu vois, des groupes de musique que t'aimes, etc., etc. Mais dans un sport où tu peux te permettre de s'habiller de la tête aux pieds en tant que skater, parce que toutes ces marques, elles font ces fringues, tu vois, tu n'as pas, pas de maillot, tu vois, tu es un footeux, c'est plus compliqué pour les gens dans la rue de, de le voir, si c'est n'est pas écrit sur ton front, et le truc, c'est que tu vas pas aller à l'école avec tes crampons ou avec ton maillot de foot, bon, encore que tu pourrais, tu vois, maintenant un maillot, mais bon, tu vois, le, le truc dans le skate, c'est que tu skates avec tes vêtements et tes choses de tous les jours, et que chaque marque de skate, en fait, produit ça, et, et vu qu'en revanche, les marques elles-mêmes sont confidentielles dans le sens, sont reconnues des skaters, en revanche, tu vois, moi, tu ne peux pas deviner que j'aime la boxe, littéralement pas, ça ne se voit pas sur mes biceps non plus, mais en revanche, un skater qui me croise aujourd'hui à Lisbonne, il saura que, que je skate, tu vois, ne serait-ce qu'à l'état de mes chaussures. Et si ce n'est pas l'état de mes chaussures, parce que ce jour-là, j'ai voulu m'habiller avec une autre paire, mais parce que j'ai toujours sur moi, à un moment donné, une marque qui, qui en fait, seul lui peut reconnaître, tu vois en fait. Et donc là, tu as un espèce de, tu un peu de connivence sur que ce soit ma casquette ou que sais-je. Et, et donc ça, c'est euh, un truc très très spécifique du monde du skate et d'où d'ailleurs ensuite son influence sur le monde de la mode, C'est ce que je suis en train de dire là, ça crée les attitudes, ça crée les styles, les marques ont bien compris, en joue. Et aujourd'hui, il euh, y a une vraie, euh, ça crée aussi l'opportunité business de la part de ces marques qui, elles, vont toucher à la fringue, parce qu'en fait, euh, la culture sinon euh, du skate étant une culture euh, de rue, finalement, tu vois, et d'ailleurs, et, et avec l'explosion du streetwear en règle générale de ces euh, 10, 20 dernières années même, le skate est un, est un vrai flambeau de ça, pas que, enfin, un vrai porte-parole de ça, pas que, tu vois, c'est pareil, le monde du hip-hop, euh, etc, etc, mais donc, c'est pour ça, aujourd'hui, les ponts entre skate, mode, entre skate et monde du luxe, aussi par génération, parce qu'aujourd'hui, tu as des designers, tu vois, du monde du luxe ou du monde de la mode qui, en fait, ont grandi, tu vois, viennent du monde du skate historiquement. Tu vois, il des gamins qui sketaient qui, qui fait le hip-hop sinon, etc., et tous les autres parallèles possibles. Et si tu veux, aujourd'hui, ils arrivent à des positions où, où diverses et variées en fonction de leur boulot, mais ils n'ont pas oublié, ils sont toujours, ils ont toujours un doigt de pied, un œil dans le monde du skate. Et encore une fois, vu que le skate se nourrit de la rue, bah, c'est si ce tu veux un terrain de jeu magnifique pour euh, toute créativité Enfin, si on parle de fringues, de mode etc, etc. Quoi. Ouais.
0: Non, trop cool Kevin j'adore ta passion euh, <rire> non, mais tu, tu, tu parles avec une telle passion une telle énergie du skate c'est vraiment top et, et j'espère et je pense vraiment que tu as donné envie à, à de nombreux auditeurs de s'y mettre ou de, au moins d'essayer d'aller prendre une planche j'espère ouais. euh...
1: exactement il faut pas avoir peur euh, il faut pas avoir peur euh, c'est euh, une vraie découverte de soi-même il y a un vrai euh, kiff très purement personnel dans le fait justement d'aller au-delà de sa peur, au-delà de son appréhension. Et je peux t'assurer et l'affirmer pour tout le monde que même être capable de faire quelques mètres en équipe, tu vois, sur une borne, de petit à petit, tu vois, se sentir de plus en plus à l'aise, plus en plus en contrôle, c'est un vrai kiff. C'est pas forcément une passion et il y a des gens qui s'arrêteront là et c'est très bien. Mais, mais ça est un vrai kiff, donc euh, faut pas hésiter, ouais. Et ça devient de plus en plus facile de trouver maintenant des gens autour de soi pour, euh, tu vois, pour, euh, pour te tendre la main en fait et t'aider.
0: <rire> ouais, où est-ce que les, les auditeurs peuvent retrouver Crack et, et en savoir un peu plus sur euh, la communauté Et où est-ce qu'ils mmh. peuvent te retrouver aussi
1: Ouais, très cool. le Crack, euh, le site internet qui est SkateCrack, donc Crack c'est K-R-A-K, donc SkateCrack, tout attaché, tu vois, .com. Ils euh, peuvent trouver en tout cas le site là, euh, de là un peu aller euh, Crack, littéralement, c'est des outils à la disposition de la communauté. Tu vois, le principal étant une carte de spot de skate, tu vois. Donc, littéralement, si tu devais arriver demain à Lisbonne et te dire, tiens, où les gens skatent à Lisbonne, ben ça te permet un peu de voir où et d'être capable d'aller les retrouver. C'est tout le principe. Après, moi, personnellement, d'ailleurs, faut pas qu'ils hésitent par mail. En fait, c'est sûrement le meilleur moyen, en l'occurrence. Je m'appelle Kevin, donc le mail est en K. C'est juste la lettre K. K at en fait, tout simplement. Faut pas qu'ils hésitent, en fait, d'ailleurs. Et voilà, mais après, sur les réseaux sociaux, euh, bon, après, on est, tu vois que ce soit Twitter ou Instagram, c'est skatecrack, en fait, tout attaché. enfin euh, Instagram, c'est skate euh, underscore euh, crack, en l'occurrence. Mais bon, voilà, pas qu'ils aient Génial. Un grand merci, Kevin. Ouais, merci à toi. Merci pour ton temps et tes questions. Très cool.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc, Cela fait près de 10 ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top Allez, je vous en dis pas plus, le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.